0: ¿Ya me escuchas
1: bien? Te escucho bien, muy bien bueno, Sí, yo también te escucho bien Al final, pero que es... okay, Así lo grabamos
0: <risa> Va, va, va Ahí viene el de los colchones Los
1: <risa> <risa> este me es cuando ya quieras
0: Pues ya hay que darle <risa> Ahí Ya
1: <viene. risa> sí, se escucha
0: Ya te fue ¿Estás preparado, amigo? Pues vamos a empezar, ¿no? Este, ya estamos <coughs> eh, con nuevo capítulo. De hecho, es algo así, estoy como confundido porque todavía no, no logro aterrizar bien la idea. Lo, lo que planteé para este capítulo es hablar sobre proyectos tecnológicos que hayan fracasado, que no se hayan cumplido, que no hayan obtenido los resultados que se esperaban, pero que aún así fueron parte del camino para tener la tecnología que podemos llegar a tener el día de hoy. Y pues, Paco, ¿tú cómo estás, amigo?
1: Bueno, pues emocionado por el tema. Me parece un tema bastante complejo, muy cierto, algo que pasa mucho en la industria, en cualquier tipo no solamente en la tecnología, sino en el arte, películas, videojuegos, o sea, cualquier ese ámbito creativo, en cualquier parte puede pasar, nos pasa incluso a nosotros, pero pues primero... Estos 15 días, la verdad, no me acuerdo qué hice, los primeros 7. Tengo la memoria debo tener, sí, lo sé, esas. dije, ¿algo me pasó? No me acuerdo. Como de chocolate. <risas> Pero pues, justo antes de estos días me puse a ver lo que fue Shingeki no Kyojin. Acabé todo el manga desde que salió el episodio, vi como dos, tres veces el último episodio. Hablaremos en, en mi noticia, quiero hablar un poco sobre
0: eso. <ríe> qué bueno, amigo, qué bueno.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues, se siente demasiado de calor últimamente. Este, creo que des, desde las 4 hasta las 7 de la noche, aquí donde yo estoy, se siente mucho el calor. No he podido dormir bien en las noches por eso, porque...
1: Y sí, pues se vuelve un horno, ¿no?
0: Sí, bien, pues, está, está muy feo.
1: No, pero sí, la temperatura promedio que hemos tenido ha sido como de 28, 27 grados.
0: He, he estado un poquito tranquilo, amigo, y me, me gusta, me, me alegra también escuchar que ya, ya visto el manga
1: justo el viernes que, que viene de, ese, de esa publicación es el stevenog
0: sin inventes.
1: Sí, ya tú? lo tengo marcado ya está ahí ese día me voy a voy a morir <risa>
0: <risa> sin inventes del manga de hecho hasta los, los he visto animados, o medio animado, animado uh -huh. y es así como yo me enteré y pues sí la verdad es que también ya espero que sea en el de abril y <coughs> a ver qué tal qué tan vacío nos, nos sentimos
1: Primera, no es un anime convencional, porque yo he visto mucho anime, conozco mucho de anime. Digo, pues puedo recomendar 100% a este Shingeki no Kyojin. No sé cómo es, cómo expresarlo, porque es, es pocos, pocos animes son tan serios, tan profundos, con tanta filosofía, con tanta con tantos detalles. Uh -huh. ¿Me pueden seguirnos fue? en nuestras redes sociales? Ah, que sí. es cierto. Eso se va a... El sponsor de hoy también. <risa> no nadie los paga por esto en es nuestras redes sociales lo hacemos con cariño con gusto y vayan a darles su amor se los agradeceríamos mucho
0: oye amigo estoy viendo ahorita el dashboard aquí de Ancor y me parece que nos escuchan en Estados Unidos, en México en Rusia, en Irlanda en Germania, en Chile y en Argentina, cómo ves papá
1: reconocimiento que haría mundial global me
0: da cosita. Si realmente nos escuchan de, de, de esos países, de Chile, de Argentina, a mí no, no. Yo, yo tengo un, especialmente tengo un interés por esos países. Me gusta cómo hablan sus acentos, las expresiones que utilizan me gustan mucho. Y tal vez en Rusia, Irlanda, Germania y Estados Unidos, donde se escuchan personas que hablan español o si hablan inglés, pues voy a prepararme para proponer un tema en inglés para que pues, también nos puedan escuchar y entender lo que comentamos.
1: Muchas gracias por, uh, por vernos, nunca, nunca se los puedo decir de otra manera. Muchas, muchas gracias, me siento muy agradecido.
0: Échate tu grito de
1: Shinso, <risa> uh sale yo. No sabía que salía el grito, o sea que lo escuché más. Pasamos, si quieres, este, al tema de la semana de una vez, bueno, a las la noticias. Sí. Vale. si sí que yo inicio. Va, dale, dale, que estamos bien Vamos entrados, güey.
0: Ah, ¿sabes qué te iba a decir? Justo. ¡Shinso! ¡Sosageo! <risa> 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 ¡Sosageo! ¡Eren llega Esa la vas a acordar a te... ¿Sabes que que? me gustaría
1: escuchar
0: tu grito de Eren llega
1: <risa> No, mi, mi personaje favorito es el de Levi
0: Ah, que chido, no. No, yo, yo estoy
1: más, más enamorado con Hanji Hanji, Hanji también mm, me gusta mucho Es, es
0: la onda Hanji
1: no man. Bueno, pues justo me desperté, sonó mi teléfono Y lo primero que me apareció sin querer fue una noticia de Shingeki Ajá. no Kyoji <risa> La noticia es, es oficial El final de Shingeki no Kyoji llega en 2022 Dice, si la segunda parte del capítulo es la última de esta última temporada estrenará del próximo año ya tenemos confirmación que para el siguiente año que viene va a estar animado todo esto que estamos leyendo del manga. Ya acabará todo lo que es este esta odisea que tenemos. Y pues aún no está claro, aún no está claro porque hay muchos rumores de si va a ser este una película, que si va a ser un, de un anime como tal con capítulos. Eso aún no se tiene claro. Por cierto, esta es una noticia de la, de la tercera que me apareció, luego te la mando. Sí. A mí
0: me sorprende, por ejemplo, de cómo hay personas que crecen con ciertas ideas, ¿no? De que dicen, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y cuál es la sorpresa cuando te das cuenta que lo que tú haces también está mal, ¿no? Entonces ahí es como que... O sea, uh -huh. entras en, 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 un, en un shock, y yo sí si lo así yo lo siento. Entras en un shock porque lo que tú abogabas, lo que tú creías que era cierto, que parte de lo que tú haces también está mal. Entonces, no, está, está muy bueno. Sí. Es, es, es lo que a mí me gusta, de, uh -huh. de, de Shingeki no Kyojin.
1: Bueno, pasamos a tu noticia, amigo Eric.
0: Yo tengo una noticia, me, no sé, como que me llena de, de entusiasmo, no, no lo sé. Mi fuente es setnoticias.mx y hablan sobre los trueques que se llevan a cabo dentro de una comunidad aquí en, en Puebla que se llama Efeojuma. Eh, las personas de aquí, que ya son personas mayores, que algunas, algunos de ellos conservan lo que es el idioma náhuatl, encuentran... Este medio de, de intercambio de trueque para poder compartir lo que ellos hacen, porque son artesanos, ellos crean lo que son chiquihuites, cenates, petates, estas personas de las, mm. de las comunidades de San Marcos, Acteopan y Xoyacla, y van a las comunidades cercanas para intercambiarlas. Intercambian es, eh, frijol, maíz, tortilla o alguna fruta a cambio de sus artesanías te da otra, otra, otro panorama de lo que eh, se vive actualmente, porque nosotros hablamos, eh, estamos centrados en la tecnología, tenemos acceso a internet, pero hay otras personas que mantienen vivas ciertas tradiciones, que es por ejemplo esto el trueque, ¿no? Eh, eh, la verdad es que, es que me llama mucho la atención la, la noticia, en el cual no hay dinero de por medio, sino que tú intercambias objetos por un juego. Por algo más,
1: no, ah, que está muy bien. Y en qué parte está o, o en qué, en dónde hacen sus, sus intercambios, ¿En qué Mira,
0: son? estoy viendo. Van a varios, varias comunidades cercanas, como, como por ejemplo a los municipios o las plazas. Es, ves que aquí donde vivimos hay una plaza, y es que luego llegan también personas que están haciendo que debe ser algo similar. Van como a Guapechula, Tepeo a Clisco e Izucar de Matamoros.
1: Pues qué bien, este bueno. Ya si nos llegan a encontrar, pues nos dicen que tal la experiencia de, de, de hacer estos proyectos con estas personas, sí, más ¿no? Que
0: nada. De hecho, pues, lo que comentan aquí es que ellos, pues, las personas que solicitan esto, de, de esto sacan como que el pan de cada día. No sé si es cierto, pero es una manera de mantenerse. Ahora sí que con vida y obtener algo para comer y alimentarse. O sea, está, está muy interesante la noticia.
1: Pasamos al tema de la semana.
0: Mm, ok. Antes que nada, pues me gustaría tratar de explicarlo un poco mejor. Cuando se me ocurrió la idea, uh -huh. este, creo que lo tenía más claro, pero me puse a investigar. Me, me fui dando <risa> cuenta de que era un tema algo similar como a cerrar ciclos, que lo tratamos en el último capítulo de la primera temporada. Porque de cierta manera es un ciclo, es un proceso que se tiene que cerrar, es decir... Yo puedo iniciar un proyecto, puedo aportar algo, pero eso en algún momento va a finalizar. Entonces, eh, es lo que no quería como que se vinculara tanto a eso de cerrar ciclos. Pues básicamente la idea de, del tema es presentar o comentar algunos proyectos, algunos avances en la humanidad, que no hayan obtenido los resultados esperados, que hayan fracasado o que se hayan quedado a medias. O incluso ahorita, en este momento, que proyectos que se estén llevando a cabo, pero pues que todavía no han dado ese salto, ¿no?, de que ya, ya está probado ya está verificado, no hay como que daños colaterales, todo eso. O sea, no, no sé si me voy a entender, Paco. Si quieres tú, voy a explicar un poquito, porque siento que yo ya me hice igual. Sí, sí.
1: Bueno, yo al principio lo que, lo que entendí cuando me mandaste el mensaje, lo interpreté hablando sobre el éxito de las empresas. Éxito de, o sea, empresas de cualquier chiquita, grande, porque muchas empresas a la hora que tú, que dedican a hacer un producto y a la hora que lo sacan, no está garantizado eh, que tengas tanto público, que vendas, que seas exitoso, que, que genere millones de ventas, es muy complicado tener este, un tipo de negocio así. Por ejemplo, desde tú pensar que quieres poner un negocio de tamales afuera de tu casa, no estás seguro de que vendas, de que aunque tengas los mejores tamales de aquí de, de, tu, de tu zona, no sé si vaya a jalar. Ese es un, un punto. Bueno, yo lo, inter lo interpreté más de esa manera y lo siento muy, muy ameno porque le pasa, le puede pasar a cualquiera. Por eso actualmente tenemos cosas como el marketing, estudio de mercado, un montón de detalles que nos ayudan a saber si un producto va a ser viable. El design of thinking. Entonces, hay varias, varias situaciones que te ayudan a estudiar de una manera. <risa>
0: Sí, de hecho, es, es más o menos así, así también como lo había, lo había vislumbrado al principio. Hay un, hay un ejemplo que me gustaría comentar. Lo leí en un libro que se llama Cartas a una joven psicóloga. Eh, es un libro de psicología donde hablan un poquito de la historia de la psicología. Y hay una parte en la que mencionan que en 1880, el médico francés Salpetriere aseguraba que mm -hmm. para, para, para curar la, la histeria, le, debí, le, le debías de extirpar la matriz y los ovarios a las mujeres. Pues imagínate, él era médico, era, era famoso y decía, para curar definitivamente la histeria, le, le debes de extirpar la matriz y los ovarios. Hay un libro que se escribió por Henry Ellenberg, que se llama Historia de la Psiquiatría. Y en este libro hacen eh, una mención de que a finales de los 1900, los médicos de Londres procedían a la cauterización del clítoris con el fin de curar la histeria. Y pues ahí es como que... No sé si puedo... Aterrizar un poquito más el ejemplo... De que en ese entonces... Pues la tecnología... O sea, los, los medios que tenían para curar... El, los tratamientos... O sea, la medicina más que nada... El avance de la medicina... Pues estaban empezando a surgir, ¿no? Uh -huh. Y surgían ideas... Que en, es, en ese momento podrían parecer... Verídicas... Que, porque era un médico... O sea, es un médico que te está diciendo extirparle esto a la persona para que se cure. Y, consecuentemente, pues, las demás personas que, que le siguen a él lo van a hacer porque aparentemente está bien. Pero pasa el tiempo y te das cuenta de que esto no es, no es cierto. O sea, la histeria, por lo que recuerdo en el libro, no es una enfermedad que se pueda, entre comillas, curar, sino que se mantiene y se, y se lleva un tratamiento. entonces Más o menos fue como que un ejemplo que, uh -huh. que busqué también para aterrizar esto. No sé tú, Paco, ¿qué opinas sobre esto? Por
1: supuesto, bueno, ese me recuerda mucho a cuando las, las personas pintaban sus paredes de plomo usaban mucho el plomo y luego se dan cuenta ah, que el plomo sí. es cancerígeno. Y surge también este punto, supongo que de ventas, o sabemos, al menos yo lo siento, de esa, de esa forma de querer mantener o también de querer dar, darle una solución, como en este caso la esteria. Pero es que, al fin de cuentas, no sabes, no sabes qué consecuencias va a tener hasta que se experimenta mucho. Y desafortunadamente se lleva al ámbito científico. Se hace experimento y sale que positivo negativo. Por ejemplo, puedo decir aquí que mi hermana estaba estudiando su doctorado en biología y encontró que cierta este, cosa que usaban mucho en los insecticidas estaba haciendo cáncer a nosotros. Y es, eso es reciente. Y lo seguimos usando. Lo siguen usando muchas muchos lugares, pero es como dices, no te das cuenta hasta que se pone a prueba, se hacen estudios, se ve a profundidad, y entonces ya te das cuenta. Otra cosa que quiero, antes de terminar todo esto, resaltar también que el 5G, muchas personas tienen miedo, pero es normal, porque si tenemos un montón de ondas electromagnéticas que nos pasan, Actualmente decimos, no, pues no nos pasa nada, nunca nos ha pasado nada. Pero si hacemos estudios profundos, muy profundos, de que si pasamos mucha cierta cantidad o rompimos cantidad de fuerza electromagnética que nos pasa a través del cuerpo, y resulta que si es cancerígeno, ahí sí va a haber muchos problemas.
0: Sí, sí y también mencionas algo, algo que también este, aquí tengo mis apuntes, que es esta parte de las ventas hay otro ejemplo que tomo de este libro eh, de cartas a una joven, una joven psicóloga de Solares uh -huh. esto, esto, se, esto se llevó a cabo eh, durante el siglo XIX Francisco Antonio Mesmer quien descubre el hipnotismo y su teoría es que el universo está impregnado como de un, un éter místico es algo como una energía más o menos así es lo que yo interpreto lo que, lo, lo que decía Mesmer es la salud es como el estado normal del hombre que debes estar bien ese es tu, tu estado normal cuando tú estás mal, es porque esa, esa aura mística, pues como que está vibrando malo. ¿no? <risa> Me da un poquito de risa por las que estoy hizo, pero es lo que entendí. <risa> y una forma de curar estos males era únicamente tocándote con las personas que estaban sanas. Y esto él le decía el magnetismo animal. A partir de esto se ven este, algunos eh, conceptos, gracias a, a esta hipótesis de Mesmer, donde salen la sugestión y la autosugestión. Entonces, la forma de curar a las personas que estaban mal, según Mesmer, era tocándolas con las palmas de los dedos o agrupándolas entre hombre y mujer intercalados mientras se, se apretaban los muslos y frotaban sus cuerpos. O sea, era, aquí lo mencionan, era como que intercambiaban faje, unos fajes asombrosos en nombre de la ciencia. Esa, a mí también me dio mucha risa cuando me, me enteré de, de esa lectura. Y aquí hay, hay una cita también que, que quiero como compartirles. Dice, desde los comienzos de la medicina, la humanidad doliente se ha curado por virtud de la sugestión. Es decir, si yo pienso que estoy mal, estoy mal. Pero si yo pienso que estoy bien y que ya me curé, estoy bien y ya me curé. Y era una forma como de atacar a los males que en ese entonces, en el siglo XIX, mm -hmm. estaban presentando, ¿no? Porque había enfermedades que a lo mejor puede estar el día de hoy, pero pues que no sabíamos cómo, cómo manejarlas, ¿no? Y precisamente es lo que comentas, Paco, de, de este poder de las ventas. No, en el libro mencionas, su, 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 su remedio era únicamente pensar como positivo y tocar a las personas. Pero si él decía únicamente eso, pues nadie le iba a creer. Incluso hasta sus colegas iban a reír de él. Entonces lo que él hizo es como que crear una capa de fantasía y utilizó como que esta teoría de, de, del imán, de, de, del magnetismo, de que ves como los imanes se pegan con, con el fierro, y con eso se basó, o sea, fue como que eh, menciona en el libro que Mesmer tenía una forma de venderse, o no de venderse, pero sí de hablar con seguridad de lo que está diciendo, seguro de lo que, de lo que menciona, y convencer a las personas. Eh, también comentan que incluso con el toque que Mesmer le propusaba a sus, a sus pacientes, ellos empezaban a convulsionar, se empezaban a disparatar, o sea, se, los, los, los tenía como a su merced. Pasa el tiempo y en 1784, eh, Luis XVI empieza a ver esas prácticas de Mesmer, ¿no? Él escribe a la Academia de Ciencias en marzo de ese año para investigar los, los este, supuestos eh, tratamientos de Mesmer evalúan los, los procedimientos y efectivamente se dan cuenta de que pues es pura patraña lo que comentaba Mesmer es que había energía positiva en todos los lados y que él imantaba todo, todo lo que estaba a su alrededor imantaba a las personas imantaba el agua todo lo imantaba y supuestamente si tú estabas mal y tocabas esas cosas te curaba y una forma de como que uh -huh. comprobar esto eh, los, los, los científicos y las personas que estuvieron en esta en esta academia de ciencias fue presentar a otras personas que creían en esta, esta teoría de Mesmer y presentarles tazas, tazas u objetos al azar y preguntarles cuál era el que, el que estaba inventado o cuál era el correcto. Y pues efectivamente todas las personas elegían sin saber. Se demostró que lo que mencionaba Mesmer pues era, era algo que no tenía fundamentos. Sí, es algo muy raro. De cómo a veces ah. nos, nos, nos autosugestionamos nosotros mismos. O sea, está, está muy cañón. Y, y esto, o sea, lo que yo quiero ejemplificar es mm. que esto fue un proyecto... O fue una idea que, que Mesmer tuvo, que en su momento funcionó aparentemente, pero que pasó el tiempo y se dieron cuenta de que todo era como que sin fundamentos, no estaba certificado de que había una energía mística. Pero esto, a pesar de evaluarlo como, un, como algo fracasado, como algo que únicamente fue esporádico, fue, fue un cimiento o fue una parte de la historia de la psicología, porque Mesmer también este, comentan que influyó... Creo que a
1: Freud y no me quedo no acuerdo quién más. Ya que de, digamos que de, de no, ese fracaso parte, surgió algo, de algo bueno, ¿no? Bueno, pero es que es raro. En ese, en ese punto, porque en ese tiempo las personas que les decían algo parecido se sentían bien de momento. Y no sé si es algo del cerebro, como dices, no sé si es algo psicológico que pasa de que dices, no, pues me voy a sentir bien, te sientes bien. Es algo muy muy raro, pero no sé si es psicológico, estoy muy desinformado sobre eso. Uh -huh. El crecimiento de Messner, ¿cómo, cómo creció, pues así ha pasado con muchas cosas. Antes de la ciencia teníamos lo que era la alquimia. La alquimia era más que nada tratar de encontrar este, la piedra filosofal. La piedra filosofal era la piedra mágica que hacía que las personas vivieran infinito, uh -huh. que se volvieran inmortales prácticamente. Y desde esos puntos, que pues la, la alquimia, todas estas cosas, no eran, no eran ciencias. Era tratar de transmutar. Creo que, si no mal recuerdo, Newton se pasó gran parte de su vida este, explorando la alquimia. Bueno, así, así, ha, así ha pasado completamente. No sé, no, no, no me acuerdo de eso. Otro referente.
0: Sí, ahorita, por ejemplo, también ya me, me gustaría compartir otro par, otro par de perspectivas acerca del tema. En el ámbito tecnológico, pues yo creo que sí, uh -huh. a lo mejor nosotros que claro. estamos más metidos en esto, sí conocemos estos casos, ¿no? Has escuchado de Yahoo, de Google+, Plus, de Nokia, de BlackBerry, de Google Glass. Eh, también habíamos mencionado mucho de lo de la innovación, ¿no? Que hay que innovar, hay que pensar diferente, hay que darle más, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí con Google, eh, Google pues ya es un referente uh -huh. de las búsquedas. Tú entras a Internet y casi inher inherentemente los socios a Google. De hecho o sea, tenemos este término, ¿no? Vamos a googlearlo, googlealo. Y Google, uh -huh. en su tal vez, no sé si afán, porque Google no es una persona, Google es una empresa que es manejada por persona. Lo, lo que lo que intentan estas personas que están detrás de la empresa de Google a veces es abarcar nuevos nuevos mercados, ¿no? Ahorita por ejemplo, pues, ves, tu paco estás muy metido con eso de los videojuegos. No sé si has escuchado hablar de Google Stadia.
1: No, oh, sí, hasta. Hay un montón de cosas que han tratado de llegar a los videojuegos Stadia, los Google Class, este, han tratado de meterse a inteligencia artificial, a, a un montón de un montón de cosas, pero sí.
0: Ajá. Google Stadia sí, es un proyecto Google que Stadia. se desarrolló por, por la empresa de Google, en la cual querían implementar esta parte de los videojuegos en la nube. Es decir, la propuesta de valor que ellos estaban teniendo era que tú uh -huh. como... Eh, usuario de los videojuegos o pudieras jugar en cualquier pantalla y que no tuvieras que comprar ninguna consola. Eh, quería competir con el mundo de las consolas que están pues, PlayStation y Xbox. Yo me informé para esto con el canal de Emprende aprendiendo de Uge Ollier que es un canal que te presenta casos de las empresas exitosas y también casos donde evalúan por qué fallaron o por qué fracasaron. Este, este proyecto desde uh -huh. de Stadia no ha logrado despegar del todo. Sus gráficos, lo que prometieron... Las suscripciones, el modelo de, ne de negocios que están manejando en esto es, es a través de suscripciones para que tú puedas eh, interactuar con la plataforma de Stadia que es en la nube. Debes de pagar una suscripción, pero aparte, debes de pagar por cada videojuego que tú quieras utilizar. Si yo lo me, me pongo a pensarlo como usuario, o tal vez también yo estoy sugestionado <risa> después de ver el video de Eugenia, y pues al día de hoy me parece que Stadia sigue en proceso de ...y aparcar el uno de los juegos... ...pero no es un proyecto que haya logrado despegar...
1: ...no, no, no... ...a ver, bueno, esas son historias como... ...bueno, todas esas son noticias como hace medio año... ...aproximadamente... ...no me acuerdo exactamente cuándo fue que se despegó... esta no sé si fue apenas... ...la verdad, ya se me olvidó... ...de hecho ya bien me había olvidado de la consola... ...de la... ...de todo lo que salió porque... ...me acuerdo que salió, todo el mundo estaba subiendo videos... ...era el... ...el trading de ese momento... ...y pues qué pasó... Estadia, este, hace un mes Hace uno o dos meses, no me acuerdo Publicó en su, en su Twitter este, Bueno, le, le primero le mandó a todos los, los que trabajaban En un nuevo videojuego para Estadia Porque cada, cada empresa, como Sony este, Microsoft PC, todos tienen como que Nintendo, todos tienen un Sus propios videojuegos Que no, es que este videojuego Solamente salen en las en Las consolas de Sony ese videojuego solo sale en las consolas. Por ejemplo, Mario Bros. Solo sale en Nintendo. Entonces, Google ya quería hacer lo mismo, porque pues, es lo normal. ¿no? Es, ¿Quieres hacer un nuevo videojuego? Bueno, pues tenía no sé cuántas personas contratadas y de momento les mandaron un mensaje de, no, pues va muy bien, este, échenle muchas ganas, este, todo, todo está yendo perfecto y pues todos los que estaban trabajando en este videojuego se hicieron ah, pues no, pues qué chido, ¿no? Y al siguiente día lanzaron un comunicado de que iban a cerrar todas las empresas de, de desarrollo de videojuegos de estadio Todos, o exacto, y pues, todos se dieron, o sea, todos los que estaban trabajando se dieron cuenta que estaban despedidos al siguiente día. <ríe> es como de por, medio de, por medio de una noticia. Es como de, no manches, qué, qué fuerte. ese es para empezar. Y lo que, la mala reputación que tiene Google actualmente es que si algo no funciona de Google, lo matan. Es algo que no me gusta también de Google. Por ejemplo, Stadia es lo que tiene. Que dices, no, pues tenía su suscripción, que de por sí es cara. Y luego de la suscripción no es que te vengan juegos gratis. Tienes que comprar tus juegos. Es más dinero. Entonces tienes que invertir mucho dinero para poder jugar. Eso, eso es lo malo. La idea es fenomenal. Para mí la idea es increíble. Y es el futuro. Tener este, un dispositivo que puedes jugar... Por medio del 5G, por gran, gran velocidad de datos, y digas, tú en el metro, tu teléfono y te pones a jugar un juego que pesa mucho, que las consolas, que los juegos nuevos apenas lo están teniendo, y tú lo juegas en tu smartphone, o sea, uh -huh. eso es innovador, es, es el futuro, y se va a hacer, o sea, no porque Stadia haya fracasado, no porque esta empresa ya no quiera seguir con esta, esta industria, no significa que empresas como Steam, Xbox, y todo lo que le querían hacer competencia, van a tomar esa idea, la van a mejorar, uh -huh, sí. y después vas a tener este juegos en la nube. Pero esta día, digamos, que se estaba adelantando ese tiempo. Estaba siendo el pre-antes. Le faltó uh -huh. cier cierta ambición. Y
0: algo que viene el video, que mencionaban, yeah, yeah, yeah. ves que al final de los de cada capítulo de Euphoria, de menciona las conclusiones, ¿no? Algo que mencionó es que pues Google no tiene experiencia en el uh -huh. ámbito de los videojuegos. A diferencia de Microsoft, porque Microsoft, pues sí, o sea, es uno de sus pilares. O sea, no es algo así como que, ah, no, porque está siendo popular, lo voy a agarrar. No, o sea, Microsoft sí ha tenido como que ese interés por los videojuegos, igual a PlayStation, ¿no? Y es algo también que mencionaron, o sea, que pues, realmente Google no tiene esa experiencia en el mercado. Uh -huh. Está complicado y pues gracias, ahora sí que gracias por actualizar la información que ya... Se podría decir que al día de hoy ya no hay operaciones en esta estadio.
1: Ya no hay operaciones, solamente están los juegos... Y ciertas sí. empresas, ciertos indies, están sacando sus juegos en Stadia. Eh, eh, otra parte que a lo mejor igual dices, igual exactamente el mismo caso que le pasó. ¿Sabías que Amazon invierte Uy, verdad, mucho dinero para sacar videojuegos? Bueno, pues Amazon, Amazon, una de las empresas súper grandes, millonarias, o sea, el, igual de los pilares que quieres ver como al tamaño de Google, diría yo, tiene su propio lugar donde saca videojuegos, pero lo que pasa es que nosotros como usuarios que consumimos videojuegos, nunca hemos visto ningún juego, ya ha pasado ya años, o sea, primero iban a sacar una beta, sacar una meta de un juego, a nadie le gustó, lo cancelaron... Sacaron otro juego más MMORPG, igual lo cancelaron. Y ahorita no sabemos qué va a hacer. No ha sacado nada. Ha invertido mucho dinero y no ha sacado ni un juego. Millones de dólares. Creo que había escuchado wow. también
0: en ese video que era Luna, ¿no? Su plataforma. Ajá, creo que sí. Luna, no me acuerdo cómo, cómo lo mencionaron.
1: Pues no, no, no me acuerdo. Sí, y creo que sí. Si pues nos podemos sí, investigar.
0: No sé. O sea, si nos enfocamos en buscar esos proyectos que fracasaron o que están a medias.
1: Igual, hace tiempo vi un video de Digescript hablando sobre, igual sobre videojuegos, por qué venta o no venta, y prácticamente estaba a cualquier parte, o sea, puede ir a cualquier este, ámbito. Porque digo, volvemos a lo mismo. Actualmente, en videojuegos salen tantos videojuegos en Steam que ni te das cuenta, que es una plataforma, ya ni te digo de las demás plataformas, salen muchos videojuegos que la gente no juega, que simplemente igual las empresas si ven que no, no funciona, lo matan, lo... No, ni, ni, ni lo sacan Entonces ya llegar a sacar un videojuego y que venda Es muy, muy complicado Hay muchos casos, proyectos españoles, personales O sea, personas se dedican su vida Personas que una persona dijo No, pues si yo vendo una copia o dos copias al día Con eso tengo para vivir Y sabes, no lo logró No, no vendió ni siquiera eso Y en su punto de venta O sea, cuando fue la fecha de estreno Tuvo poquísimas ventas O sea, un montón de, detall de detalles Que hacen que simplemente no se vuelve rentable pierdes dinero y también en el ámbito de los videojuegos sino en, puede pasar en cualquier ámbito en, te decía si quieres poner tu puesto de tamales simplemente puedes invertir en, el, en todo lo que necesitas pero todo eso puede significar que pierdas tu dinero si, si no funciona y es lo que pasa en, en muchas empresas claro que eso da pie a que otros den innovación se fijen en detalles y el chiste de todo esto es que te des cuenta de aprendas de los errores, diga, no, pues en qué me equivoqué, en qué pasó, mejor la publicidad, me faltó más publicidad, me faltó más trading, más la gente no le gustó, las empresas de Coca-Cola, de Sabritas siempre están buscando innovar, siempre están buscando, no, pues qué podemos hacer para tener más clientes, para que la gente se, se interese. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de los de podcast, de creación, de creadores de contenido. ¿Sabes? La cantidad de personas, o sea, es que la demanda es inversa, o sea, no hay demanda. Todos están luchando por ver este, que veas tu contenido, que le des likes, que compartas, que crezcan. Muchas veces, muchas veces pasa que personas quieren hacer su propio canal de contenido y lo hacen por dinero y se dan cuenta de que pues, en realidad crecer en el ámbito, crecer en esa industria es muy difícil. Es como muy, muy complicado. que nos está pasando exactamente a nosotros? Hay un, una regla muy famosa que dice el 80-20, que aplica para todo. Y en este caso dice que el 80% del público lo tiene el 20% de, de los creadores, de la, de la, de la, de la comunidad, de sí, lo que, es que quieras.
0: Sí, de hecho también, ¿sabes qué, qué, qué otra uh -huh. referencia? Así como que lo podría también plasmar. Voy a hablar un poquito de Shingeki no Kyojin. <risa> Eh, el enfrentamiento entre el primer sí, sí. enfrentamiento en tema sí, sí. en el Stan Bestia y Erwin Smith y la legión de reconocimiento los nuevos reclutas recuerdas cuando utilizan a todos los reclutas como carne de cañón el personaje Erwin Smith utilizó a todos sus compañeros o a, la, a, a las personas que Exacto. estuvieron bajo, bajo su mandato para descubrir lo que él tenía en mente que era su sueño no y pues yo creo que también es parte de o sea uh -huh. yo también así como lo, como lo veo aunque no, no logremos tener ese éxito como como, ...como comentas... ...que yo siento que de, de cierta manera... En, ...en mi modo particular... ...pues yo sí lo quisiera tener... ...quisiera ser reconocido por un proyecto que yo inicié... ...pero también estoy, estoy consciente de eso... ...que comentas, que está muy competido... ...es, es el primer proyecto... ...que a lo mejor yo me... así como que me flojo los pantalones de hacerlo... ...y publicarlo... ...y lo que a mí me gustaría a lo mejor es... ...pues hacer mi barito de arena... ...aunque no no, no logre triunfar... ...como hacía el reconocimiento... ...pero pues sí, o sea... ...para mí, para mi satisfacción propia... Ver que al menos lo intenté, que no me quedé únicamente con lo que yo consumí. De cierta manera, pues todos, todo el tiempo estamos consumiendo. Es lo que también comentamos en la obsolescencia programada, me parece. De que consumimos, 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 nos llenamos de tanta información. Uh -huh. Pero ¿en qué momento tú te das la oportunidad de diger, creer esa información y ponerte a prueba de lo que ya aprendiste? O sea, te quedas únicamente contigo, ¿no? Internet tiene, tiene esa, esa gran puerta en la que cualquiera puede publicar lo que, lo que le guste, te puedes poner a ofender, te puedes poner a eh, grabar bailando, cantando, haciendo el ridículo. Lo puedes hacer, pero muy, muy pocos lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? ¿O por qué no lo hacen? O sea, también como que sería mi pregunta, ¿no? Si tienes la oportunidad de publicar en internet, crearte un canal en YouTube, crearte un podcast, empezar a escribir, empezar a compartir tu día a día, ¿por qué no lo haces? Porque a otras personas tampoco les interesa, ¿no? O sea, no, no es como que su, su motor, por decirlo así. Mm, exacto. Pero yo diría que ya en los tiempos que estamos,
1: yo diría que si sí es como, al menos, como digamos, cosas que tienes que hacer en la vida. <ríe> crear un, un canal pequeño, eh, aprender un poco, porque así te, te das cuenta de muchas cosas. Aprendes mucho. Cosas que nadie te dice, cosas que vas aprendiendo por tu cuenta. ¿Ves lo realmente difícil que es? Por ejemplo, en, en animación... En fotografía, no te das cuenta qué tan difícil es hasta que lo haces por ti mismo.
0: Aquí te gustaría comentar otro, otro par de referencias. Claro, claro. Eh, Adelante. Igual con el canal de Eugenio <ríe> mencionaron el caso de Boston Dynamics, una empresa que se dedica a la creación de robots. Boston Dynamics fue comprada por Google y Google, pues no le pudo dar ese, ese encuadre hacia los robots. O sea, los robots, de cierta manera, pues sí, van a ayudar mucho a labores que son repetitivas dentro de las fábricas tal vez o dentro de ámbitos que los seres humanos pues no dan como que el 100% después se fue, Boson Dynamics fue vendida a una empresa de Japón que igual tampoco pudieron darle el rumbo que buscaban y después fue comprada por Hyundai, una marca de autos muy conocida pero ya cambió cuatro veces de de, de, como de comprador, de, de, de dueño de la, de la empresa. Y la empresa sigue creando robots, pero aún no encuentran en su nicho de mercado, por decirlo. Aún no se establecen. Hay otro ejemplo que también lo conocí. Me enteré de este hace, hace ya un par de años. Es el grafeno. Es un material que se extrae a partir del grafito. Uh -huh. del grafito que podemos encontrar en un lápiz. Es un, es un material alt altamente resistente y que puede ser... O que en su momento fue denominado como, como el material del futuro, ya que tenía características muy buenas con las cuales podían, se podían crear uh -huh. nuevo, nueva tecnología. Pero el detalle aquí con el grafeno es que sí tiene muchas cualidades, pero el método de, extra de extracción de, de, del, del material, pues todavía es muy arcaico. Se necesitan como que máquinas muy grandes para extraerlo, con métodos más tediosos, más laboriosos para extraerlo. Debido a esto, pues no se puede como crear a gran escala, y eso limita las, las posibilidades de, del grafeno. Y pues así yo creo que también, si me pongo a buscar un poquito más, puedo encontrar más y más eh, referencias de proyectos que sí se están llevando a cabo, que van a cabo, pero pues que todavía no logran asentarse, ¿no? O sea, aterrizar más que nada.
1: Vaya, me, me parece muy interesante este que acabas de decir del, de los dos. El primero, el grafeno... Igual lo tenemos muy contemplado de que, ah, sí, va a ser el futuro, pero nunca ha nunca llegado a ese futuro. Yo no lo tenía olvidado. Y luego está lo de esta empresa de robots, que dices, no, pues no le pueden dar un buen seguimiento. Es, para mí me parece muy interesante. No sé, no sé si es el momento adecuado, el marketing, el público que buscan.
0: Yo siento que a lo mejor no, no sé. también, o la forma en que yo lo veo es que, de cierta manera, pues ya estamos limitados tal vez el día de hoy estamos dando el mejor, el, lo mejor de nuestras capacidades y pues ya no podemos dar más. Que creo que también comentamos algo similar a esto en un capítulo de la primera temporada. Yo ya hice esto, pero es lo máximo que yo ya puedo dar y por más que me esfuerce, pues ya no puedo dar más. Entonces yo creo que estos, estos proyectos que acabo de mencionar, pues dentro de su ámbito tal vez ya dieron el máximo. Pueden dar pequeños destellos más, pero ya es lo máximo que pueden dar. y Tenemos que esperar años para que llegue alguien nuevo, retome el proyecto y le pueda dar una nueva, una nueva este, como continuidad. Y a lo mejor para ilustrar este ejemplo, también a ver si ya tengo las últimas dos referencias. Eh, ¿Cómo se creó, por ejemplo, esta parte del <risa> cine? En el siglo XIX, en Gran Bretaña, debido a, re a la revolución industrial, este país, esta, esta nación ya tenía avances en electricidad y tenía locomotoras a vapor. Esto propició que se invirtiera más dinero en nuevas innovaciones en tecnología. Para 1816, el científico y terrateniente de, de origen francés, Joseph, crea la cámara oscura, que captura fotografías, pero no, no, lo, no logra alcanzar es, eh, como que esa perfección que se estaba buscando. Tuvo que pasar un poquito más de tiempo, en 1839 eh, se junta con un camarada, con un compañero de, de la nación, que se llama Luis Dagneri, y entre dos presentan el primer dispositivo fotográfico al público, es decir, esta parte también que mencionas. Los científicos, las personas que se dedican a inventar, a crear, pues están en su laboratorio y están creando algo. Pero ¿en qué momento lo van a presentar al público? Ese es como que también otro reto, ¿no? Presentarlo al público. Pasa el tiempo. Thomas Alva Edison, en 1891, junto a William Laurie Dixon, crea y patenta el, el kinetoscopio. Este aparato captura imagen en movimiento y lo plasma en una cinta Itzman. Y fue como que el primer hito para lo que hoy conocemos como el cine. O sea, el cine... Ya, lo, ya lo, lo asociamos como algo normal, pero desde el siglo XIX subieron estos, estos personajes que empezaron a dar los primeros pasos hacia esto que ya conocemos al día de hoy, con Thomas Albertson, y es que él no logró agregar el sonido a sus cortometrajes. Y eso tuvo que pasar un poco más de tiempo para que llegara alguien más y agregara lo que es el audio y la imagen sincronizada en una, en una misma proyección. Es con, un poquito como para atravesar el último que comenté. Y que a lo mejor lo que estoy haciendo el día de hoy no me va a dar como que eso que yo buscaba o ese objetivo que yo buscaba. Ni siquiera sé qué estoy buscando, pero puede ser un camino para que alguien más lo retome y pueda continuar. Y pueda crear algo que <risa> ni siquiera yo se me llevo a ocurrir.
1: Sí, está el ejemplo del cine y hay pues, miles de ejemplos. Porque algo que me recordó hasta aquí es cuando vi... Un video de Platzi que decía cuánto cuesta Uber, cuánto cuesta hacer la, toda la infraestructura de Uber. Y pues Freddy Vega habla sobre todo lo que cuesta, o sea, todo lo que lleva a cabo. La, desde el comienzo de, de lo que es la electricidad, internet, este, tener lo que son satélites, que, o sea, lo que es el GPS, todo todo va explicando. Y a fin de cuentas, como dices, para crear un proyecto... Puede que no sea solamente una sola cosa, sino es una implementación de varias, de muchas cosas. Entonces poco a poco va evolucionando, así como el cine, que dices, va evolucionando. Primero eh, tenemos cine a, a que no es a color, luego con, que es a color, con música, sin música, con efectos especiales. Luego ya tenemos cosas increíbles hasta lo que llega a ser Matrix, ¿no? Por ejemplo
0: que ni siquiera
1: a lo mejor nosotros nos, nos, nos lo imaginamos. Sí, sí, uno nunca sabía que iba a ser un teléfono, nunca sabíamos que iba a usar este, así las computadoras como estábamos interconectados, o sea, un montón de cosas que no teníamos planeado, que nacieron de un simple transistor, que nacieron de una simple bobina, John Volta, creo que era el que creó la primera batería ...en el mundo. Entonces, todos esos detalles... ...las matemáticas, las, los inventos... ...los avances tecnológicos... ...y como dices, perfectamente esta empresa... ...de robots, no sabe si va a llegar... ...a concluir algún día... ...incluso puede cerrar sus fábricas... ...y decir, no, pues este, ya no podemos dar abasto... ...pero eso no si significa que sea el fin... ...no significa que sea el fin como Stadia... ...que dice, no, pues ya no vamos a dejar de hacer... ...hacer juegos para Stadia... ...pero no significa que en un futuro vais a tener juegos que sean en sí, la nube. Perfecto. Nunca Nunca significa así, sí, el fin, como digo. Veo. No
0: sé si tú tengas algo más que compartir, o igual si quieres podemos pasar a las conclusiones.
1: Mm. Como, como guste, si no lo dejo para las conclusiones. Bueno, yo, de, yo diría por último, no se frustren. O sea, es normal crecer un proyecto. Porque cuando ya te empiezas a meter sobre esas cosas, te das cuenta de los triunfos, los fracasos. Porque fin de cuentas viene un poco de esto. Y como decimos, cualquier cosa va creciendo poco a poco. Y como dices, la, la mejor, lo que estás usando ahorita no te, no te conviene. No te, no, no te convences de lo que, lo que estás haciendo. Pero puede que en un futuro eso nazca y se vuelva algo mejor, algo que continúe. Y puede que siempre sea la suerte, como, como dices, no, es que es mi primer proyecto, pero puede ser tu suerte que perfectamente pase, puede pasar, la probabilidad está ahí. Siendo tu primer proyecto, llegues, quieres hacer esto, sí. pero más que nada, siempre recuerda hacer las cosas con de corazón, por gusto, porque te gusta. Te gusta hacerlos. Si sí que hacer videos para YouTube, aprender música, hazlo por corazón, por gusto, no por conseguir algo a cambio, no por esperar algo. Porque si esperas algo, algo que estás diciendo, pues es que esto me va a llevar a otro nivel o esto me va a llevar a algo específico, el riesgo de que pase o no pase es muy alto.
0: Sí, amigo. Este, ¿Quieres Así que, continuar? Pues, <risa> claro, claro.
1: Oh. Tiro. A ver, conclusión, me acabo de gustar mucho, uh, este, abar abarcamos grandes cosas, simplemente no, no una cosa en concreta, sino varias perspectivas desde el mismo tema, que al fin de cuentas son lo que involucran el, al tema principal que estamos hablando. Me, me acordé de Shingeki no Kyoji, un poco, para no quitarme con esas ganitas. Al inicio Shingeki no Kyoji quería entrar uno, a una revista, que es la Shonen Jump, al ver el trabajo de Hajime, entonces no lo consiguió Simplemente no lo consiguió, lo vieron muy, muy fuerte Que no llevaba a ningún lado No era lo que ellos buscaban Pero él no se desilusionó Y siguió con su, su, su idea de sacar este, esta revista a otro lugar Entonces es un caso de éxito me, A mí me gustó mucho este podcast Me sentí muy bien Tiene muchas referencias Muchos conocimientos de todas partes que hemos tomado Y así que, ¿qué tal? Espero que les haya gustado vale, bueno.
0: Algo que recordé también y algo que me mencionó mi asesor de tesis, era este, este tema acerca de los océanos azules. Esto es una estrategia administrativa para la gestión de proyectos que fue propuesta e ideada desde 2005 por W. Chang Kim uh -huh. y René Mauborong. Ahora sí que disculpen por, por mis pronunciaciones, no, no puedo pronunciarlo bien, pero básicamente de lo que va esta parte de los océanos azules es un ganar y ganar. Es decir, lo que propone esta estrategia es evitar los océanos rojos donde ya está muy competido el mercado, como por ejemplo lo que comentó Paco, eh, lo de Coca-Cola. O sea, es decir, si yo quiero crear una empresa de, de refresco eh, Coca-Cola o de, 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 de esa misma índole, es muy complicado que yo llegue y quiera darme a conocer porque el, el mercado está demasiado competitivo, no solamente está Coca-Cola, sino que también ya está Pepsi, todos sus afiliados de Pepsi, está Red Cola está Doctor Pepper, es un montón de empresas que ya tienen un estatus y que es muy, muy complicado competir dentro de ellos. Y pues aquí lo que los Océanos Azules de cierta manera proponen es tratar de ver o anticiparse a lo que va a venir antes. Algunos ejemplos pues es eh, el Circo de Soleil, donde hace tiempo, hace un par de años, igual hubo esta, contro esta controversia de que en los circos se utilizaban los animales para dar el espectáculo y se empezó a retratar de que algunos... Eh, establecimientos de, de este ámbito de los circos. Maltrataban a los animales, no les daban el cuidado que necesitaban, estaban todo el tiempo encerrados y lo único para que los sacaban era para, los, para las funciones. Y lo que hizo el Circo de Usulay es que reemplazó todo, todo lo que eran los animales y empezó a dar espectáculos llenos de música, de baile, de colores y de artistas. Y eso fue una innovación y a partir de esto, el Circo de Usulay creó un nuevo mercado, es decir, ella no se puso a competir con a ver quién tiene un quién tiene un tigre en su, en su, en su circo, quién tiene un elefante, sino que él dio una oportunidad y creó un nuevo mar, que es un mar azul donde no hay competencia. De hecho, una, una, una parte que mencionan es que dentro de los mares azules lo que tratan de hacer es que la competencia sea irrelevante, es decir, que no te interese competir. Es algo como complejo de, de llegar a similar, pero pues ahí están las referencias. Y eso sería, sería como que mi conclusión, que sí este, está bien a lo mejor irnos por el lado más recio del camino, pero luego también es como que bueno cambiar ¿no? de rumbo y pues sentarnos a descansar un rato, disfrutar la vida y luego continuar ¿no? con los proyectos. Así es como yo lo veía. Pues pasamos a los dos minutos de altruismo. Pues
1: órale, yo. pues... Nada. Esta vez sí estuve buscando porque luego nomás me invento cosas. Y no, es la verdad, es la verdad. Encontré algo que me gustó mucho. Bueno, ya lo había, ya lo había checado. He estado buscando muchas sobre cosas de Japón. Aprendido japonés, aprendido todo es inglés. Y entre todo esto de meterme al ámbito de Japón, de Japón, encontré de nuevo lo que era el Ikigai. Que busquen su Ikigai. Hay un video muy famoso, muy bueno de Arata Academy Spanish un japonés de mediana edad que habla muy bien el español y explica los pasos, cinco pasos para encontrar Tokigai yo pensé que solamente era una cosa pero no es bastante profundo entonces empezamos con uno empezar pequeño, construir poco a poco dos, liberarse de las viejas ideas tres, encontrar armonía cuatro, sentir alegría de las pequeñas cosas y cinco estar en el aquí y en el ahora, son los pasos muy resumidos de lo que perfectamente, perfectamente pueden encontrar el video completo en nuestras redes sociales de de Humanos, así que no olviden seguirnos ahí, tiene todo el sentido del mundo encontrar esta armonía en, en nuestro cuerpo, en nuestra mente también.
0: Sí, es, es, muy, es muy bueno, también había visto como aquel concepto, o sea, lo vamos a estar buscando muy bueno.
1: Uh -huh. Es más complejo de lo que pensaba, porque hay una que te dice que busques tu pasión, que hagas lo que te gusta, que, que si eso le puedes ganar dinero. Bueno, ese es el principio de lo que explican muchos, pero ya lo que está basándose este es de un, un libro en concreto, donde ya te da todos los pasos y es más completo el, el panorama que te da. Okay, bueno, pasamos pues a todos minutos del Doismon.
0: En esta ocasión, pues yo les quiero comentar que hay una que podría ser una organización que está aquí ubicada en, en Puebla, en la colonia San Miguel Chonacatepec, y ellos se dedican a reciclar electrónica, productos electrónicos. Tienen su página en Facebook. Algo bueno de esta de esta iniciativa es que tú les puedes mandar mensaje para pro, programar una visita. ...y para que ellos vayan a recoger tus productos electrónicos que ya no utilices... ...para que ellos los puedan reutilizar. Eh, está muy interesante la iniciativa ya que pues... ...pues es muy común tener demasiados aparatos electrónicos. Si hay organizaciones que puedan hacer algo con eso... ...pues sería bueno ponernos en contacto con ellos. Y pueden encontrar también su página en internet. Su página se llama reciclaelectronica.com. Ahí está su número de contacto de WhatsApp... Y tienen una especie como de blog. Febrero 25 de 2021, México es el segundo productor de basura electrónica en América Latina.
1: No, está muy bien. Que todos tenemos aquí cosas tiradas <ríe>
0: que ya no usamos. Sí, sí.
1: Entonces, si no ir a bien. dejar los audífonos que ya no. no sirven o cualquier cosa, está muy bien. exacto. ¿Qué, ¿Qué tal Eric?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? <risa> siento que sí pude dar a exponer un poquito más la, la idea que tenía con el, con el capítulo. Solo falta definir el tema del, del capítulo. Pero yo me sentí muy bien y siento que hasta se puede complementar más. Y pues nada, amigo. O sea, ¿tú cómo te sentiste?
1: No sé, el tema se, se dio muy bien para hablar. Entonces, tiene muchos puntos de vista que podemos compartir. No sé, sí, me sentí muy bien. Espero que ustedes lo hayan pasado igual de bien que nosotros. Y... Nos vemos en una quincena.
0: Ándale, hasta dentro de 15 días después.